0: Aus Liebe zum Pferd, der Podcast für gesunderhaltendes Pferdetraining mit Lisa, Amina und Clara. Aus Liebe zum Pferd, heute mit
1: gesunderhaltendes Training. Hallo, ihr Lieben, und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich bin Clara, ich bin Physiotherapeutin und Trainerin für Pferde. Und heute äh, sind wir mal zu dritt. Äh, am Start. Nämlich, die Amina ist noch dabei. Die Amina ist Reitpädagogin und Trainerin für Pferde und die Lisa ist Pferdetrainerin und Lehrerin. Uns alle vereint die akademische Reitkunst als Grundlage für unsere Arbeit. Wenn ihr jetzt noch mehr über uns erfahren wollt und euch noch fragt, wer ist das überhaupt, der da gerade mit uns spricht, dann könnt ihr gerne den Podcast noch einmal pausieren und uns unsere drei Vorstellungsfolgen, wir haben drei Vorstellungsfolgen für euch ähm, aufgenommen und dann könnt ihr euch die nochmal anhören und dann zu dieser Podcast-Folge zurückkommen. Ja, unser Podcast heißt Aus Liebe zum Pferd und diese Liebe zum Pferd, die verbindet uns hoffentlich alle und das ist auch der Grund, warum wir heute zusammengekommen sind, warum wir uns unterhalten wollen und diese Liebe zum Pferd ist reitweisen unabhängig oder reitweise übergreifend und unser Ziel ist es immer eine schöne Zeit mit unserem Pferd zu verbringen und vor allem unser Pferd dementsprechend auch lange gesund zu erhalten, denn auch gesund erhaltenes Reiten ist reitweise übergreifend und nicht abhängig von einer Reitweise. Das ist auch unser Thema für heute. Wir wollen heute über das gesunderhaltende Training sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen auch direkt mal an. Und ich frage jetzt einmal Amina und Lisa, was bedeutet für euch gesunderhaltendes Pferdetraining?
0: Ja, also ich kann ja mal anfangen. Für mich bedeutet gesunderhaltendes Training das Pferd, ja, mental und physisch auf ein so gutes Niveau zu bringen, dass es ihm gut geht, dass es stressfrei leben kann. Genau, und hat ganz verschiedene Bausteine, ja. Also natürlich ist die Haltungsform ganz wichtig. Dann, was mache ich mit dem Pferd überhaupt? Also arbeite ich vielleicht nur im Gelände? Ähm, habe ich eine Halle zur Verfügung? Habe ich einen Reitplatz? Und möchte ich es reiten oder möchte ich es vielleicht nicht reiten? Möchte ich Kutsche fahren? Und ja, natürlich auch so Dinge, wie füttere ich das Pferd? Was trägt es für ein Equipment? Ja, was für eine Hufpflege braucht es? Und das gehört für mich alles zum erhaltenen Training dazu. Und da sollte sich jeder auf jeden Fall Gedanken drum machen, ja, was es für Grundvoraussetzungen, Grundvoraussetzungen braucht, damit unsere Pferde möglichst lange ein gutes Leben haben können. Genau, das wäre so meine Antwort.
2: Ja, prima. Dann ähm, mache ich einfach mal weiter. <lacht> äh, für mich ist gesunderhaltenes Training ähm, gleichbedeutend mit der Funktionsweise für Anatomie und Biomechanik. Das heißt, warum möchte ich etwas von dem Pferd und was bringt es dem Pferd? Wie Ben zum Beispiel immer sagt, die Dressur ist für das Pferd da und nicht umgekehrt. Dass wir wirklich so fähige Pferdetrainer werden, um das Pferd in seiner Persönlichkeit und wie Amina schon gesagt hat, eben auch psychisch, geistig ähm, und in all seiner Haltung und Daseinsweise, aber eben auch trainingsmäßig so fördern, dass es ähm, ja, in eigentlich die schönste Version von sich selbst wird. Und dementsprechend müssen wir die beste Trainerversion werden, egal ob wir Freizeitreiten oder im Profisport sind oder, oder, oder. Ähm, da ist es einfach, also für mich ist es einfach unsere Aufgabe, so weit zu kommen, dass wir Bescheid wissen über ja, Anatomie, Biomechanik, über Training und nichts mehr tun, weil es uns jemand sagt, sondern wir
1: tun es,
2: weil wir wissen, dass es gut tut, das zu tun.
1: Ja, ja. ja und ich denke, da kommen wir als Pferdeleute auch nicht drum herum, uns mit Anatomie und Biomechanik zumindest in den Grundlagen auseinanderzusetzen und uns immer wieder klarzumachen, dass das Pferd ein Lauftier ist und kein Tragetier, was nicht dafür gemacht ist, uns zu tragen und dass wir uns immer wieder die Frage stellen müssen, was können wir tun, um dem Pferd es zu erleichtern, uns ohne Schaden davon zu tragen, auf seinem Rücken zu tragen. Genau. Ähm, ich muss sagen, ich war vor besonders dieser Podcast-Folge jetzt am Anfang ein bisschen aufgeregt und habe mich gefragt, oh Gott, äh, worüber reden wir da? Über das Thema wurde schon so viel diskutiert und was, wenn wir jetzt irgendwas Falsches sagen? Denn ähm, gerade bei der Gesunderhaltung unserer Pferde gehen ja irgendwie die Meinungen in der Pferdewelt recht weit auseinander. Und ähm, es gibt dann so die eine Fraktion, die ähm, total für die Aufrichtung des Pferdes äh, plädiert und ähm, die sagt, oh, die äh, Vorwärts-Abwärts-Reiten ist der Tod. Und ähm, dann gibt es die anderen, die sagen, Vorwärts-Abwärts-Reiten ist einfach eine schöne, eine schöne Grundlage, um daraus dann Versammlungen zu erarbeiten. Wenn wir doch alle das gemeinsame Ziel der Gesunderhaltung haben, wie erklärt ihr euch, das, dass dort die Meinungen trotzdem so weit auseinandergehen? Also ich kann es immer nur beschreiben ähm, damit, dass
2: die Bilder im Kopf verschieden sind. Ähm, zum Beispiel habe ich mit meinen Schülern auch schon ähm, Diskussionen gehabt über Ab-vorwärts-Abwärts-Reiten und ähm, die Schülerin hatte einfach nur das Bild im Kopf, das Pferd fällt vorne auf die Schulter und ähm, ja der Schwung hinten geht ins Unermessliche, hinten raus und gar nicht mehr unter den Schwerpunkt. Und ähm, da sind wir dann irgendwann auch drauf gekommen, dass ich in ihrer Gegenwart einfach nicht mehr sage vorwärts abwärts, sondern Reiten in Dehnungshaltung zum, eben zum, zum Lockern des Rückenmuskels und zum Strecken und dementsprechend auch ähm, zur Gesunderhaltung und Rückenfreundlichkeit. Ähm, und ich glaube, die Bilder, die wir haben, sind oft so unterschiedlich und ähm, widersprechen sich teilweise auch und das Schlimme ist einfach auch, in der Reiterwelt ähm, meint ja auch jeder, den einzig richtigen Weg ge zu gehen und ist davon überzeugt. Und ja, das, glaube ich, mhm. ist ein Grund. Ja,
0: genau. Also ich denke, es gibt einfach ganz verschiedene Reitweisen, die ur unterschiedliche Ursprünge auch einfach haben und ja, für was anderes auch da waren. Schlussendlich, ja, denke ich, dass äh, der goldene Mittelweg meistens das Beste ist. Ich arbeite jetzt auch nicht meine Pferde ausschließlich akademisch. Ich finde es genauso wichtig, über Baumstämme mal zu klettern, dass das Pferd gesund im Gelände laufen kann und so weiter. Ja, ich denke, wir alle müssen uns einfach ja, dafür bemühen, nicht einem Extrem zu folgen und das Pferd zum Beispiel nur in Aufrichtung zu reiten oder nur in Dehnungshaltung, sondern dass wir da einfach einen, ja, einen gesund erhaltenen Weg für unsere Pferde finden und jedes Extrem, in welchem Lebensbereich auch immer, ist meistens nicht dienlich. Ja. Sei es Ernährung, sei es Sport, sei es ja, alle möglichen Lebensbereiche, die Extreme sind meistens nicht sehr förderlich. Genau, Und deswegen liebe ich auch die akademische Reitkunst, weil sie einfach eine gute Balance schafft, finde ich, zwischen ja, versammelnden Lektionen, lösenden Lektionen und ja, ein gutes Gleichgewicht findet.
2: Was wir nicht vergessen dürfen, ähm, weil wir immer nur von der akademischen Reitkunst sprechen. Ähm, die Reitkunst im Allgemeinen beschäftigt sich ja mit den Lehren der alten Meister. Und die sind eigentlich auch die Grundlage für den modernen Profisport. Und das ist so ein bisschen das Thema, wo ich immer so sage, ähm, wir müssen uns noch mal so ein bisschen damit beschäftigen, die alten Meister in die Moderne holen, in den heutigen Wissensstand und dann würde vieles, was dort zum Beispiel abläuft, würde einfach ähm, keinen Sinn mehr machen, weil es dem Pferd eigentlich schadet oder gar nichts bringt, im besten Fall.
1: Ja, ich denke auch, dass wir gucken müssen, dass wir ja nicht immer das Pferd aus dem Lehrbuch vor uns haben, das heißt, wir haben ja immer ein Individuum-Pferd vor uns und nur weil im Lehrbuch Vorwärts-Abwärtsstellung und Biegung jetzt an erster Stelle steht, heißt es noch lange nicht, dass das bei diesem Pferd der richtige Weg ist, den wir den wir mit dem Pferd gehen können. Vielleicht muss genau. man da auch mit einem ganz anderen Weg anfangen. Zum Beispiel ähm, stehen ja auch jetzt zum Beispiel die Grundgangarten und takt ähm, und der korrekte Schwung stehen ja jetzt vor Versammlungen und der Entwicklung, jetzt von der Piaffe zum Beispiel. Jetzt habe ich ein Island Pony, was von Grund auf <lacht> keinen klaren Schritttakt und auch keinen klaren Trabtakt hat. Und bei ihr ist es jetzt aber auch ähm, vielleicht ein guter Weg, über eine, ja, über ein Andiagonalisieren im Schritt, über einen Schulschritt und über die Piaffe dann den Trab zu erarbeiten und überhaupt ihr einen klaren Trabtakt zu erklären. Und bei ihr muss man dann so ein bisschen <lacht> generell in der Ausbildung das Pferd von, von hinten aufzäumen. Ich bin jetzt auch ähm, erst an die Entwicklung des Galopps gegangen, weil ihr das einfach leichter fällt. Ich kenne viele Pferde, ähm, gerade eher die Springpferde, die eben für einen schönen Galopp gezüchtet sind. Und das ist einfach deren... Gangart, die ihnen einfacher fällt und dann muss man da gucken, dass man erst da ansetzt, bei den Dingen, die dem Pferd eh schon leicht fallen ja. und sich dann die weiteren Sachen, um die sich dann zu erarbeiten. Ich hatte ja. bei Bend, als ich im Praktikum war, ähm, war gerade eine Wochenschülerin
2: bei ihm, die hatte einen Quarter, aber eine völlig also Quarter sind ja allgemein schon eine sehr präsenter hinterhand und im Muskelbereich, äh, im Muskelbereich, im Schulterbereich eher ein bisschen schmaler gebaut. Und das war ein, ein großes Extrem bei dem Pferd. Also die war hinten sehr überbaut ähm, in allen Bereichen und vorne sehr schmal. Und ähm, die Frau war aber schon sehr weit in der Ausbildung und man hat so richtig gesehen, wie gut dieses Pferd, ähm, das, wie gut es dem Pferd getan hat. Also die Muskel, wurde, äh, Muskel die Schulter, ich rede immer vom Muskel, aber ich meine die Schulter, <lacht> ähm, die wurde einfach ähm, viel, viel gestärkter. Die Hinterhand konnte plötzlich Last aufnehmen und nicht allein nur schieben. Und es hat sie auch erarbeitet, dass sie sich im Schritt ähm, erstmal ein vernünftiges Vorwärts-Aufwärts bis hin zum Aufrichten in Versammlung erarbeitet hat. Und das Pferd zum Beispiel in einem Vorwärts-Abwärts zu reiten, wäre vielleicht in den Anfängen oder auch später gar nicht so gut gewesen. Jetzt sind sie aber so weit, dass sie das Pferd im Vorwärts-Abwärts gut wieder locker machen können in der Oberlinie. Und es da wieder okay ist, es einzusetzen und wichtig ist auch wieder einzusetzen.
1: Mhm.
0: Sehr lustig. Ich habe äh, ein ähnliches Beispiel eine Schülerin von mir hat eine hanoverana Stute, die jetzt, ich glaube, 28 Jahre ist. Und wir haben sie mit 23 ähm, reitweisenmäßig umgestellt. Sie ist äh, sehr hoch ähm, dressurmäßig ausgebildet gewesen. Aber sie hat es mental nicht gut verkraftet und ja, hat sich nicht mehr gut reiten lassen, einfach weil sie so gestresst war. Und wir haben dann sie umgestellt auf die akademische Reitkunst. Und mittlerweile ist sie einfach körperlich ein bisschen eingeschränkt. Und wir reiten sie fast ausschließlich versammelt. Wenn sie sich sehr gut versammeln lässt, können wir ein leichtes Vorwärts-Abwärts fragen. Aber für diese Stute wäre es fatal, sie viel vorwärts zu reiten, weil sie das körperlich gar nicht mehr leisten kann. Und das ist das, denke ich, ja, was das Tolle an der akademischen Reitkunst ist, dass wir einfach verschiedene Pferde uns angucken können, ein breites Spektrum an Lektionen, an Übungen haben, die wir einfach ja, dem Pferd, was wir vor uns haben, anpassen können. Und ja, einfach das dazu nutzen, das Pferd so gesund wie möglich zu erhalten. Und es ist Wunderschön zu sehen, wie diese Stute sich in der Herde, wo auch meine Pferde stehen, total toll auf der Hinterhand noch rumdrehen kann, sich auf engstem Raum ja, bewegen kann und ja, auch noch einen hohen Rang in der Herde haben kann, weil sie körperlich in einer guten Verfassung ist. Ja, super. es also liegt ja auch einfach alles
2: daran, dass, äh, dass man... In der Reitweise der Reitkunst auch gar nicht äh, Schablonen an Pferde hält oder sagt, hey, das Exterieur ist für eine Traversale oder Piaf gar nicht gemacht. Darum geht es gar nicht. Genau. Es geht um die Gesunderhaltung und das, der Zauber da drin ist eigentlich, dass sich über so einen Gedanken der Gesunderhaltung sowas wie Piaf oder Traversale auch dem dicksten Haflinger beibringen lässt oder. Jetzt habe ich einen Arabalewitzer mix der einfach nur pummelig ist in der Ausbildung und wir sind in der Traversale und es ist top.
1: Mm, ja. ja, super schön. Ähm, jetzt will ich euch ein bisschen was aus meinem Alltag in der Physiotherapie erzählen. Ähm, denn in der Ausbildung habe ich festgestellt, dass wir ja häufig Pferde haben, die eigentlich ähnliche... Blockaden, Gerade die Reitpferde. Ich möchte jetzt eher auf die Reitpferde eingehen und dann finden wir dort Pferde, die ähnliche Blockaden haben, die zum Beispiel ganz, ganz oft eine muskuläre Verspannung in der Lendenwirbelsäule haben. Oder wir sehen jetzt auch <lacht> viele Pferde mit Trageerschöpfungen. Das ist ja jetzt so das Trendwort auch auf Instagram. Ähm, Hashtag Trageerschöpfung und so, ähm, aber habt ihr eine Idee, woher, woher kommt das, dass ähm, wir viele Pferde, viele Reitpferde haben, die die gleiche Problematik zeigen, die die gleichen Blockaden zeigen, heißt das, dass Reiten grundsätzlich schlecht ist für die Pferde, dass die Pferde wirklich nicht fürs Reiten gemacht sind, dass wir ihnen damit mehr schaden, was, was meint ihr?
2: Ich will nur ein kurzes
1: Zitat ähm, ja.
2: machen, was äh, ich von einer Stallkollegin mal gehört habe. Ich äh, hatte mein Pferd zwei Jahre circa in einem Reitstall stehen und das war dann, meine Stute war drei Jahre alt, als sich das Ganze ergeben hat und ähm, ihr, ihr Pferd war ständig krank. Also das hatte ständig was und wir haben darüber gesprochen und ich habe ihr gesagt, ich habe meine jetzt seit zwei Jahren und die war noch nie krank und die hatte noch nie was. Ähm, und dann kam ihr Kommentar nur, ja, aber du reitest sie noch nicht. Wart mal ab, bis du sie reitest. Und dann dachte ich mir so, hm, was geht da in dem Kopf der Leute ab, zu sagen, es ist völlig legitim, dass ein Pferd krank wird, wenn man es reitet. Ja, das wollte ich nur mm. mal kurz vorher anlegen, dass... Äh, das. Das Ist wieder so ein Bild, von dem ich immer so gerne spreche, was die Leute
0: haben teilweise. Ja, Amina, ja. vielleicht magst du da gleich loslegen. <lacht> ja, sehr gerne. Ähm, traurig, dass es Menschen gibt, die das so empfinden. Ehrlich gesagt, also wenn ich das Bild hätte, dass mein Reiten meine Pferde krank macht, dann würde ich nicht reiten, weil dafür liebe ich meine Pferde viel zu sehr. Ja. Also ich finde das sehr traurig, muss ich mal kurz an der Stelle sagen. <lacht> ähm, genau. Ich glaube, dass es tatsächlich oft äh, die gleichen Bilder gibt, die du siehst, Clara. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich finde, dass einfach ja, ein gesund erhaltendes Training im Sinne dessen, wie wir es sehen, jetzt in der akademischen Reitkunst oder in anderen alten reitweisen mh, leider nicht mehr sehr verbreitet ist und dass es einige reitweisen gibt die sehr modern sind die aber nicht dazu beitragen das pferd lange gesund zu erhalten und wir müssen uns einfach mehr damit beschäftigen was unsere aufgabe ist um die pferde gesund zu erhalten wenn wir sie reiten möchten das ist unsere pflicht finde ich uns damit zu beschäftigen, was passiert denn da eigentlich im Pferdekörper, wenn ich da drauf sitze? Wie muss das Pferd sich bewegen? Was muss denn mit seinen Beinen passieren? Was für Lektionen eignen sich dafür, dass sich das Pferd stärken kann? Gibt es mehr als, ich reite einfach nur vorwärts und reite mal ein paar Schlangenlinien? Genau, also ich finde, das ist einfach, ja, da muss ein Umdenken stattfinden und ich hoffe sehr, dass ja, solche Reitweisen populärer werden, bekannter werden, was ja auch die letzten Jahre passiert ist. Und dass Menschen, die das als normal sehen, dass ein reitendes Pferd ständig krank wird, ja, sich das als gutes Beispiel nehmen und vielleicht mal fragen, hast du eine Idee? wie ich meinem Pferd da helfen kann. Ähm, und vielleicht können wir da ein Stückchen zu ja, so beitragen, dass die Pferde länger gesund bleiben. Mhm.
2: Ja. Auf jeden Fall gehe ich auch absolut mit, Amina. Ähm, für mich ist da noch der Zusatz, dass ähm, ich ja auch aktuell viele, viele Jungpferde habe, die ich bereite, die ich trainiere, wo ich unterrichte. Und ich habe ein absolutes Top-Beispiel, da ist äh, ein Siebenjähriger, der mit sieben Jahren auch erst angeritten wurde und davor aber zweieinhalb Jahre intensive Bodenarbeit hatte mit Ausarbeitung hoher Lektion. Und dieses Pferd, für den war das ein Klacks, mich zu tragen, für den war das ein Klacks, die Hilfe, ähm, die ich von oben will, mit der von unten zu verknüpfen, der war muskulär schon top vorbereitet. Und selbst den reite ich einmal die Woche und das für eine halbe Stunde. Und sonst macht er nur Bodenarbeit. Und das ist für mich auch noch mal so etwas absolut Gesund erhaltendes Abwechslungsreiches Training, gezieltes Reiten, in, ähm, die Muskeln weder in der Bodenarbeit noch, ähm, noch von oben so stark zu belassen, dass die übersäuern. Ich bin jetzt kein... kein ähm, keiner, der sagt absolut kein, ähm, wie heißt denn das? Konditionstraining. Ich bin für Konditionstraining, aber dann bitte Konditionstraining auf gerader Strecke, Konditionstraining ohne Reitergewicht und wenn mit Reitergewicht, dann vielleicht auch im Entlastungssitz. Ähm, da, da ist dann für mich einfach Konditionstraining auch bewusst einzusetzen und ansonsten. Ähm, Lieber viele kleine Einheiten.
1: Ja, ja, ich denke, ein großes Problem ist auch, dass sich dieser Verschleiß, den wir ja durch Überbelastung der Strukturen, der Gelenke, der Muskeln, Sehnen, Bändern einfach haben, dass der sich so normalisiert hat. Also dass es normal ist, dass ein Pferd nach dem Einreiten schon ein Jahr danach seinen ersten Sehenschaden hat oder dann im Alter mit Arthrose zu kämpfen hat, dass sich das einfach alles so sehr normalisiert hat und ich finde, es ist wichtig, dass wir jetzt damit nicht die Leute, die wirklich ähm, sich super, super, es gibt ja auch die Leute, die sich super, super anstrengen, ihr Pferd gesund zu erhalten und alles tun und ihr Pferd ist trotzdem häufig krank. Ähm, die Leute möchten wir damit wirklich überhaupt nicht ansprechen, ähm, weil das kann passieren. Jedes Pferd ist mal krank, egal wie gut wir uns um das kümmern, um das noch mal klarzustellen. Ja, auf jeden ähm, Fall.
2: Das hast du total schön aber gesagt. Aber wir möchten... Ja,
1: definitiv. Man versuchen, kann sich auch dass, verrückt machen, wenn das Pferd ja, nicht wieder gesund wird. Ja, man kann sich wird. auch wirklich verrückt machen. Und, ja. ähm, aber dass das eben nicht durch unser schlechtes Reiten passiert, dass unser Pferd krank genau. wird. Es Darauf <lacht> wollen wir Es hinaus. gibt auch andere
0: Gründe. Sehr gut. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, ja, ich habe jetzt, ähm, so ein bisschen festgestellt, wie schön es ist, ähm, jetzt auch dadurch, dass ich meine Physiotherapie-Ausbildung gemacht habe, wie schön jetzt auch nochmal der Austausch mit, ähm, mit Amina geworden ist, ähm, weil ich dadurch natürlich auch nochmal andere Erkenntnisse dazu gewonnen habe und ähm, wie wichtig einfach der Austausch ist von Therapeuten und Trainern, von Tierärzten, Sattlern, Hufpflegen und so weiter. Ähm, und ich persönlich würde mir wünschen, dass dieser Austausch noch intensiver werden könnte, dass man sich noch intensiver untereinander abspricht und voneinander lernt. Ähm, wie seht ihr das? Seht ihr das genauso? Habt ihr Ideen, wie man diesen Kontakt untereinander in Zukunft noch besser stärken könnte?
0: Ich kann da gerade was zu sagen, weil ich gerade auch verschiedene Sattlertermine begleitet habe, als Beispiel. Und ich finde, dass es toll wäre, wenn wir da einfach ja, einen respektvollen Umgang miteinander finden könnten, dass jeder, der seinen Schwerpunkt gefunden hat, seine Arbeit macht, ein guter Sattler zum Beispiel, dass er erkennt, oh, es könnte sein, dass da vielleicht ein Trainingsproblem herrschen könnte und dann eventuell sogar einen guten Trainer empfehlen könnte, aber sich nicht herausnimmt, ähm, ja, zu sagen, wie das Pferd geritten werden muss. Ja. Also ich ha habe einen Sattlertermin begleitet, der eher einer Reitstunde hat. Ähm, hat und das fand ich etwas übergriffig, muss ich ehrlich gesagt auch sagen. Ja, weil ich finde, das ist nicht die Aufgabe eines Sattlers. Tatsächlich finde ich, und da merke ich auch selbst, dass ich ein Defizit habe, ich kann wenig dazu sagen, ob ein Sattel passt oder nicht. Da muss ich mich auf jeden Fall demnächst weiterbilden, da möchte ich auf jeden Fall ein Seminar zu belegen, damit ich einfach erkennen kann, liegt das vielleicht auch an einem ja, Equipment-Problem, an dem wir gerade arbeiten ähm, und dass es nicht nur, ja, vom Training her bedingt ist oder ähnliches, damit ich sagen kann, oh, du, ich glaube, dein Sattel passt nicht, such dir doch mal einen guten Sattler oder ich kenne vielleicht sogar einen. Das fände ich gut, wenn wir da einfach ein Netzwerk schaffen von, ja, wirklich guten, professionellen, ja, Trainern, Sattlern, Hufpflegern, Schmieden, Osteopathen, Physiotherapeuten. Ja, und die einfach auch weiterempfehlen können, damit unsere Schüler ja einfach gut vernetzt werden.
2: Ja, aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es solche Netzwerke zum Glück schon gibt. Ähm, und es gibt Wirklich viele Leute, die auch interessiert sind. Also wir haben hier in Brandenburg, wo ich unterrichte und mache und tue, ähm, arbeite ich mit zwei Osteopathinnen zusammen, wo ich auch regelmäßig Schüler von kriege und umgekehrt. Und ähm, eine Freundin von mir ist Huforthopädin, ähm, mit der tausche ich mich aus. Also ich glaube, es liegt immer daran, äh, wie man Netzwerkt von sich aus. Aber was ich auch durchaus gemerkt habe bei Sattlern, die zum Beispiel ich empfohlen habe, dass genau wie Amina gesagt hat, Sattler auch teilweise viele Trainingstipps geben. Also ich stand daneben und die, der wusste, dass ich die Trainerin bin, dass ich mit rüber gucke, dass ich den Sattel auch mit Probereite. Ähm, und Wobei Probereiten nicht im Sinne von, ob er mir passt, sondern ob, ob ich sage, ähm, damit kann man Hilfen geben, damit kann man das Pferd spüren, in dem Sinne. Und dann äh, war die Antwort, ähm, ja, der Rücken baut sich auf, wenn man den ausgebunden über Trabstangen laufen lässt. Und dann denke ich mir so, hm, stopp mal. Und als ich dann noch gesagt habe, dass ich, äh, dass ich nicht an Turnieren teilnehme, war ich für den sowieso weniger wert. Ähm, weil das dass ein Mensch war, dem, für den war gutes Reiten gleich viele Turniererfolge und ähm, das denke ich auch immer, da müssen wir darauf achten, dass wir die Leute nicht kritisieren, ohne sie zu kennen und ähm, dass wir uns auch nicht unterbuttern lassen, wenn wir merken, der ist jemand, der ist vielleicht von einem älteren Schlag oder der ist, ähm, ja, der ist so jemand wie mein Sattler, äh, nur Turniererfolge sind wahre Erfolge oder so etwas. Und, und dann die Leute suchen, mit denen wir gut zusammenarbeiten können. Ich meine, wir drei, wir sind geografisch auch nicht um die Ecke voneinander. Ihr beide schon, deswegen ja. macht ihr ja schon viel zusammen. Aber ich bin dazugekommen und ähm, wir sind fünf Stunden, glaube ich, vier, sechs Stunden voneinander entfernt. Und trotzdem schaffen wir es, ähm, hier so einen Podcast aufzubauen, uns zu treffen, uns auszutauschen und füreinander da zu sein. Und dieses Füreinander, Miteinander und Voneinander, dieses Gemeinsame, das ist, etwas, ähm, das ist etwas Neues. Das ist aber auch etwas, was sich nicht nur durch die Pferdebranche zieht, was ich bemerke, sondern auch durch viele andere Bereiche, dass wir weniger von unserem Ego her gesteuert sind und Einzelkämpfer sind, sondern viel, viel mehr miteinander denken. Und genau das tun unsere Pferde ja auch da ist ja nicht das eine Ego in der Herde. Nee, da ist jeder in der Herde, hat seine Aufgabe, seine Bewandtnis und jeder äh, ist wichtig für die Herde. Und so sollten wir auch viel mehr denken.
1: Ja, ja, total. Und ich hoffe auch, dass sich das in der Reiterwelt jetzt noch so weiterhin etablieren wird. Wir haben da ja echt eine schöne Entwicklung, die wir im Moment beobachten dürfen. Und ich hoffe, dass dieses Miteinander sich auch noch weiter durch Sieht und sich Trainer, Therapeuten, Tierärzte gegenseitig respektieren und auch bereit sind, voneinander zu lernen. Und genauso natürlich, jetzt haben wir sehr viel von Trainern und Therapeuten und so gesprochen. Wahrscheinlich sind unsere Zuhörer jetzt nicht unbedingt Trainer und Therapeuten, sondern einfach ganz normale Pferdebesitzer. Aber das gilt natürlich für den ganz normalen Pferdebesitzer. Ähm, genauso tauscht euch untereinander aus tauscht euch mit euren Tierärzten und Therapeuten aus, lasst euch alles immer genau erklären und versucht dann den besten Weg für euch und euer Pferd zu finden.
2: Und eine Sache, lasst euch nicht zu sehr verrückt machen von ungefragten Meinungen, von Stallkollegen pipapo. Ähm, da ist meine Strategie zum Beispiel immer, ich habe nicht nach deiner Meinung gefragt und wenn ich deine Meinung brauche, dann frage ich danach.
1: Ja, Okay, jetzt haben wir ja ein paar allgemeinere Fragen zum Thema gesund Training beantwortet und ich würde jetzt gerne so ein bisschen mehr in die Praxistrainingsfragen eintauchen und zwar haben wir schon viel, viel jetzt die akademische Reitkunst erwähnt und das ist ja durchaus auch unsere Grundlage, die uns drei verbindet und da würde ich gerne von euch wissen, warum Habt ihr euch denn ausgerechnet die akademische Reitkunst als Grundlage für gesund erhaltenes Training ausgesucht? Ihr habt es ja schon ein bisschen angeschnitten, warum ihr das so gut findet, aber vielleicht könntet ihr das nochmal ausführen.
2: Also meine Suche war ja tatsächlich eine sehr, sehr lange und ausführliche Suche. Ich bin ja damals auch Turnierreiterin gewesen ähm, und wurde durch meinen Opa und durch meine Familie, die Rennpferde gezüchtet hat, und mein Opa, der mich in allem unterstützt hat, auch einfach sehr auf Gewinn getrimmt. Und habe aber relativ schnell, eigentlich bevor es in LS-Niveau gegangen ist, habe ich aufgehört schon, weil ich ähm, heulend auf dem Pferd saß, weil ich schwere, 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 schwere Arme hatte, weil ich einfach ähm, mich nicht wohlgefühlt habe und einfach gemerkt habe, dass ich als Typ Mensch auch jemand bin, der zu ehrgeizig wird und das Pferd vergessen kann unter Erfolgsdruck und das wollte ich nicht mehr. Und dann bin ich ja auch nach Spanien gegangen und habe dort ähm, dann einfach mit einem Pferd zusammen fünf Monate auf Wanderschaft verbracht und habe dort Pferde mal aus einem ganz anderen Blickwinkel kennengelernt und habe mit diesem einen Pferd eine Freundschaft geknüpft, ähm, die tiefer und ehrlicher war als alle anderen zuvor und Ab da wusste ich, äh, meine Suche muss weitergehen und vor allen Dingen, Pferde sind nicht ein Hobby, sondern wirklich, ich möchte das zum Beruf machen. Und dann ging meine Suche über die, ähm, über damals noch ähm, Working Equitation, ähm, über Westernreiten, über Natural Horsemanship, Freiheitsdressur ging das alles und ich fand das alles gut und ich war auch zum Beispiel bei Kenzie Dursley und ähm, anderen sehr, sehr guten Leuten und habe mir da wirklich auch eigentlich auf den jeweiligen Gebieten die Top-Leute angeguckt und von denen gelernt und auch eine Zeit lang dort gelebt, aber es war für mich nicht das Gelbe vom Ei. Und dann habe ich meine Chance genutzt, nachdem ich akademische Reitkunst für mein Arthrose Pferd schon jahrelang ähm, genutzt hatte, aber in der Bodenarbeit ähm, habe ich dann irgendwann die Chance genutzt und bin für ein Praktikum zu Bend gefahren, zu Bend Branderup und dort habe ich beim ersten Training zugeguckt und mir liefen die Tränen. Ähm, mir liefen die Tränen und ich kam einfach nicht klar, ich war wie high. Also das war wirklich, äh, das war wirklich äh, als ob ich was eingeschmissen hätte, ähm, weil ich gedacht habe, also mein ganzes Herz ist aufgegangen und ich habe diese Liebe gesehen zu seinen Pferden und ähm, dieses, das Pferd ist, in ich weiß nicht, ob er den Sworn schon mal arbeiten gesehen hat, dieses Pferd lässt sich sehr leicht stressen, ist sehr leicht äh, in so einem richtigen Arbeitsmodus. Sobald die Züge wegfallen, sobald ähm, Ben sagt, jetzt ist vorbei, runter, Kopf runter, kraulen, äh, kauen, schlecken, alles ist wieder gut und ähm, der kommt von jetzt auf gleich aus seiner Anspannung in eine Entspannung und fühlt sich absolut wohl mit dem Menschen und mit, äh, mit allem drumherum. Und dann dachte ich mir, okay, da muss ordentlich was hinterstecken. Und dann habe ich diese Zeit bei ihm verbracht und habe mich reingelesen in die Materie. Und dann dachte ich, ja, das ist, es. Das ist für mich das Gelbe vom Ei. <lacht> ja. Schön.
1: Amina, wie sieht es bei dir aus?
0: <lacht> <lacht> ja, also, ich komme... Eigentlich aus einem Englischstall, in dem ich reiten gelernt habe. Und saß dann mit 13, glaube ich, auf einem Schulpferd und habe gemerkt, das ist mir definitiv zu viel Druck. Das möchte ich nicht. Ich bin froh, dass ich schon so jung das äh, gemerkt habe. Habe dann tatsächlich an dem Hof auch ein Horsemanship-Kurs mitmachen dürfen und habe dann gemerkt, oh, es gibt ja sogar auch noch irgendwas anderes. Habe mich dann von dem Stall verabschiedet, habe ganz, ganz tolle Reitbeteiligungen jahrelang gehabt, bin ganz viel im Gelände geritten und dachte aber immer, ah, eigentlich ich will auch so ein bisschen dressurmäßig reiten. Aber es hat sich irgendwie ja, keine Gelegenheit gegeben und ja, irgendwie bin ich dann so weitergeritten, habe mir dann meine Stute gekauft, vierjährig und stand dann vor der Frage, okay, irgendwie, jetzt musst du wirklich mal eine Gesche äh, Entscheidung treffen, wie geht's weiter? Mir war klar, ich möchte nicht FN-mäßig Dressur reiten. Das war mir einfach, so wie ich es kennengelernt habe, zu viel Druck. Und bin dann mit meiner Stute an den Stall von der Klara gezogen, in dem es schon ein paar Menschen gab, die die akademische Reitkunst gemacht haben. Und an einem Tag habe ich auch eine Freundin, spät, also die ist ja noch meine Freundin geworden, äh, mit ihrer Stute auf dem Platz arbeiten sehen, in unfassbar anstrengenden Lektionen. Aber mich hat das fasziniert, Welch eine Leichtigkeit die beiden versprüht haben und welch eine Freude. Und das sah so schön aus. Mich hat das wirklich total berührt, dass ich gedacht habe, ich glaube, das möchte ich mit meiner Stute auch erleben. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was wir für Pferde haben. Ich habe eine äh, Kaltblutmix Stute unter anderem. Und die ist vom Gebäude her eher, ja, Haltblutmäßig. <lacht> und ja, als ich sie geritten habe, vierjährig, war sie ja, ja grob zu reiten. Und ich habe mir so gewünscht, dass das ganz, ganz leicht und zart wird. habe mir dann auch tatsächlich äh, Training gegönnt bei der äh, Trainerin vor Ort. Die ist auch immer noch meine Trainerin. Und die hat uns lange auf unserem Weg jetzt begleitet. Mir ist jetzt elf. Und zum Glück ist genau dieser Wunsch in Erfüllung gegangen. Wir können jetzt so leicht miteinander tanzen, dass es mir eine Freude ist. Und ja, so war mein Weg, wie ich zur akademischen Reitkunst gekommen bin. Und ich bin so dankbar, dass ich mit meiner Stute gar nicht so viele Umwege gehen musste, sondern sehr früh schon ja, unseren Weg gehen konnte.
1: Ich finde es so schön, immer wieder die Geschichten zu hören.
0: Ja, jetzt wie, deine Geschichte, klar. Wie
1: Leute dazu gekommen sind und äh, ich glaube, es ist bei uns allen relativ ähnlich. Ne? Wir waren alle, irgendwie haben wir uns in ja dieser herkömmlichen Reitweise, die uns bekannt war, zu sehr unter Druck gesetzt gefühlt. Wir hatten das Gefühl, das ist nicht das Richtige für uns und unser Pferd und macht uns zu viel Leistungsdruck. Dann sind wir alle so ein bisschen in die Horsemanship-Schiene abgewandert, haben gedacht, hm... Ist schon nicht schlecht, aber es fehlt noch irgendwie ein bisschen was. Und bei mir war es ähm, genauso. Ich habe erst auch mit meinem Pony, um eine Beziehung aufzubauen, habe ich viel Freiarbeit gemacht, viel Horsemanship gemacht. Ähm, ja, hatte dann Unterricht bei einem Trainer und ähm, leider hat mein Pony dann angefangen, ist nur noch gestiegen und ähm, ja, der hat mir dann empfohlen, ich solle sie doch mit Ausbindern longieren. Ich war damals 13, 14 oder so. Daraufhin hat meine Mutter ihn dann ähm, gefragt, warum denn? Sie wollte das einfach wissen, sie hat jetzt auch nicht so viel Ahnung von Pferden. Und dann meinte er, naja, also wenn sie das schon nicht wüsste, dann sollte sie doch mal in den Richtlinien der FN nachlesen.
0: <lacht>
1: Übrigens,
2: da steht drin, dass äh, Ausbinder in hoch ausgebildeten Pferden reingehören, und da hat Bent immer nur gesagt, wenn man dem Folge leistet, dann braucht man ja bei hoch ausgebildeten Pferden gar keine Ausbinder mehr. Das heißt,
1: die Ausbinder machen sich selber überflüssig. Ja, eben. Und so, er hat Nur mir mal so mit, als Wink. Und er hat mir das mit Island Pony und ich mit 13 Jahren vorgeschlagen. War sicherlich eine ganz tolle Idee. Habe ich dann nicht gemacht. Und ich habe dann auch ähm, durch die gleichen Freundinnen wie Amina am Stall ich zur akademischen Reitkunst gefunden. Und ich weiß noch, in der ersten Reitstunde bin ich vom Pferd abgestiegen und mein Kopf hat einfach nur geraucht, aber ich habe gemerkt, wow, endlich lerne ich mal was. <lacht> endlich erklärt mir mal jemand, warum wir das alles machen und das hat alles irgendwie endlich Sinn ergeben und ich weiß noch nach der ersten Reitstunde, ich war einfach nur müde, ich war fertig, ich wollte ins Bett, aber ich war zufrieden <lacht> und ähm, ja, es war für mich einfach eine unheimlich tolle Ergänzung so zum Horsemanship und zur Freiarbeit, um mein Pferd um nicht nur noch eine schöne Beziehung zu meinem Pferd aufzubauen, sondern um es einfach auch gesund zu erhalten.
2: Ich finde es auch so lustig bei meinem letzten Dörte. Oh, helft mir mal. Dörte, Bialuch, Pinto, Bialuch, Pinto.
1: Entschuldigung, Dörte.
2: Also die liebe Dörte aus Portugal, Ben Brandrup-Trainerin, sie hatte einen Kurs. Und es ist ganz lustig, Clara, das musst, ich habe das Mädchen, ich habe dich immer gesehen. Und zwar war da ein kleines <lacht> neunjähriges Mädchen mit ähm, der Easy Stute, die cool hieß. Ach, Easy süß. Stute hieß cool, cool und das kleine Mädchen mit einem grünen Pullover und einer grünen Schabracke saß dann auf ihrem Isländer cool. Und ähm, die sind nur Schritt geritten, nur auf dem Zirkel. Und ihr letzter Kommentar, als sie abgestiegen ist, bevor sie abgestiegen ist, ich hätte niemals gedacht, dass Schritt auf dem Zirkel so spannend sein kann.
0: Ja. Oh, wie süß. Und so ging neun. Toll.
1: Schön, ja. Ja. Die kleine so Clara habe ich toll. da gesehen. Ja, so war ich. So könnt ihr Mega. euch mich exakt vorstellen. Ach ja. Ähm. Ja, jetzt so für die Neulinge in der akademischen Reitkunst. Kann ja die akademische Reitkunst so ein bisschen komisch rüberkommen. Also, gerade wenn man das jetzt mal googelt, dann sieht man Bent in seinem Mantel und man <lacht> hat so das Gefühl, gut, sind wir jetzt irgendwie...
2: Kostümreiterei? Bei
1: Kostümreiterei. Mein Freund hat <lacht> mich schon gefragt, sicher, dass du in keiner Sekte drin bist?
2: <lacht> das das habe ich auch schon mal gehört. Und ich so, Sekte. ja... <lacht> Wir haben noch nicht den Squire, wir sind noch nicht offiziell drin. Ja.
1: <lacht> naja, und auf jeden Fall sieht man dann noch die Leute immer im Schritt im Kreis reiten und fragt sich, ich sehe nichts, was passiert da? Und jetzt mal die Frage an euch, besteht denn die Gefahr, dass mein Pferd durch die viele Schrittarbeit
0: wirklich untertrainiert wird? Ja, ich kann mich ja mal dazu äußern, <lacht> also ich muss ehrlich gesagt sagen, ich arbeite meine Pferde nicht ausschließlich in Bodenarbeit, im Schritt auf dem Reitplatz. Ich gehe genauso ins Gelände, wir haben ganz viele ähm, Berge, die wir hoch und runter klettern können, sowohl laufenderweise als auch reitenderweise. Ich kletter gerne über Baumstämme, ich mache gerne Stangenarbeit, ich arbeite gerne mit Körperbändern. Ich persönlich bin sowieso so, dass ich ein bisschen Abwechslung brauche. Deswegen kann ich die Frage ehrlich gesagt schwer beantworten, da es auch in meinem Unterricht so ist, dass ich viele verschiedene Ideen einbringe, und natürlich auch eine Zeit lang im Schritt am Boden Zirkel machen <lacht> aber dass es mir genauso wichtig ist, dass das Pferd sich ganz normal Schritt Trab Galopp im Gelände reiten lässt bevor es ein hervorragendes Gruppe hereingehen kann oder ähnliches das ist meine Ausbildungsweise deswegen kann ich die Frage schwer beantworten ich glaube nicht, dass es schädlich ist, solange wir die Pferde nicht ausschließlich in der Box halten. Also solange sie auf der Weide toben und flitzen können, kann ich mir das schwer vorstellen, dass das schädlich ist. Aber meine Pferde selbst arbeite ich anders und auch meine Trainingspferde. Genau, das ist so. Ja, meine Art.
2: Würde ich auch des mitgehen. Trainings. Und wenn man sich jetzt Band oder auch andere Trainer anschaut, dann ist es mal eine Unterrichtsstunde, in der nur Schritt auf dem Zirkel geritten wird. Aber im alltäglichen Training sieht man das seltener. Ich glaube auch, dass viel auch von der Haltung abhängt. Habe ich jetzt ein Pferd, was eine unglaublich aktive Gruppe hat, vielleicht noch im Laufstall steht, einen langen Weg von Tränke zum Futter hat, bla 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 oder Pipapo. <lacht> ähm, da ist es dann wirklich so, wo ich sage, hey, ja, das schadet dem nicht. Und zum Beispiel, ähm, Clara, du wirst es ja auch wissen, wenn man jetzt Bens Hengste zusammen auf die Wiese gestellt hat, dann sind die da abgegangen wie Schmitzkatze und haben sich selbst trainiert. Und ähm, Band hat dann etwas ruhigere Arbeit, konzentriertere Arbeit mit denen gemacht und ähm, die haben zweimal am Tag Gas gegeben. Ähm, und ja, ich bin auch eher wie Amina. Also ich finde zum Beispiel ähm, Geländearbeit sehr, sehr, sehr wichtig für Psyche, Geist und Körper. Ich ähm, habe ja jetzt, wir haben vorher, als noch nicht auf Record gedrückt wurde, ähm, haben wir kurz über meine Stute gesprochen, die jetzt ähm, vier, vier bald ist, die ich ab und zu... Ähm, ab und zu mal aufsteigen und ich bin jetzt das zweite Mal aufgestiegen und ich habe das im Gelände gemacht. Einfach weil wir schon so daran gewöhnt waren, gemeinsam ins Gelände zu gehen. Und ähm, ich sage meinen Schülern auch oft, wenn du ähm, einen verkehrten Zirkel reitest, wo, du, wo das Pferd in eine Zentrifugalkraft kommt, dadurch Sehnen und Bänder zu stark belastet werden und du möchtest aber Cardio Training machen, du möchtest Bewegung, du möchtest einem Trab Galopp, dann geh doch ins Gelände auf gerade Strecke und ähm, mach diese Geschichten dort und konzentriere dich dann im Schritt auf dem Zirkel und äh, guck, dass das Pferd vernünftig untertreten kann und dass es auf einer gebogenen Linie gymnastizierend laufen kann. Aber ich glaube, Clara, ich glaube, das
0: ist so ein bisschen dein Spezialgebiet. Da darf ich ganz kurz noch was sagen? Ja. Mir ist gerade noch ähm, was dazu eingefallen. Und zwar ist meine Stute Merle ähm, inzwischen lungenkrank. Und tatsächlich wäre es für sie vermutlich schädlich, nur im Schritt auf dem Zirkel zu arbeiten. Weil einfach ihre Lunge durchlüftet werden muss. Und sie braucht mal ein paar Galoppsprünge, um den Schleim loszuwerden. Ist mir gerade noch eingefallen.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, also ich schließe mich total an, an dem, was ihr gesagt habt, ich finde auch, die Mischung macht es. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Pferde Lauftiere sind, dass die Bewegung brauchen. Jetzt gerade im Winter, wo viele Pferde auf der Winterkoppel stehen, finde ich es nochmal wichtiger, dass ich mein Pferd auch mal in der Halle laufen lasse, dass ich ausreiten gehe. Ähm, ich reite mein Pferd nicht ausdauermäßig in der Halle, weil ich dafür einfach den Rahmen, den ich in der Halle zur Verfügung habe, zu klein finde, auch das, was Lisa gesagt hat, dann geht lieber auf gerade Strecken ins Gelände ähm, und es kommt auch immer ganz auf die Haltungsbedingungen und natürlich auf das Pferd drauf an und es ist natürlich auch immer die Frage, was bedeutet untertrainiert jetzt, wenn man sich bei den Menschen die Langstreckenläufer anschaut die sehen ganz anders aus, als jemand, der Yoga macht oder als ein Balletttänzer und ähm, so muss man das bei den Pferden natürlich auch sehen. Habe ich jetzt ein Distanzpferd, wird das ganz anders bemuskelt sein als ein Pferd, was in der akademischen Reitkunst gearbeitet wird und vielleicht nochmal anders als ein Springpferd. Und ich finde, da muss man natürlich auch immer darauf achten, ja, wie will man sein Pferd denn arbeiten? Was will man denn mit seinem Pferd machen? Und wie entwickelt sich dann auch die Muskulatur. Aber das ist, glaube ich, nochmal ein anderes, größeres Thema.
0: Aber super, super wichtig. Finde ich gut, dass ja. du das nochmal angesprochen hast. Und ich würde gerade noch was äh, hinzufügen. Das klingt jetzt so, als wäre akademische Reitkunst, als würde man da immer nur im Schritt ja. <lacht> einen Zirkel so reiten. Ist jetzt oh auch nein. Also, das ist nein. Das wollen wir damit natürlich überhaupt nicht sagen. Es kann sehr abwechslungsreich sein ja. und gerade die Übergänge zwischen den Gangarten werden ja viel genutzt und so weiter. Es ist oft der Eindruck, dass da viel im Schritt auf dem Zirkel passiert, weil es einfach oft der Einstieg ist. Ja, ja. und weil ähm, wir dazu
2: neigen, unglaublich gut aufs Detail zu achten.
0: Ja, genau. Ja. Und total detailverliebt sind. Genau. <lacht> ja. Aber wie bei allem, also das hatten wir ja vorhin schon, dass meistens die Balance zwischen den Extremen am gesündesten ist. Sehr genau. gut, ja.
1: So, jetzt gibt es ja auch noch so die Leute, die sagen, ach, mit Bodenarbeit kann ich eigentlich nicht so viel anfangen, das ist auch überhaupt nicht mein Ding und eigentlich reite ich ja viel lieber und die wollen dann gerne nur Reitunterricht haben und wollen ihr Pferd aber da vielleicht auch gymnastizieren und irgendwie gesund erhalten? Glaubt ihr, das funktioniert? Denkt ihr, Bodenarbeit ist ähm, ja, notwendig, um ein Pferd gesund zu erhalten? Oder kann ich das auch nur durch Reiten schaffen?
0: Ich kann dazu vielleicht mal einsteigen. Ich habe auch schon einige Pferde eingeritten und ausgebildet die sehr jung waren, oder also jung waren, in dem Sinne, dass sie jung geritten waren. Ich finde, Einreiten funktioniert ausschließlich mit Bodenarbeit. Das ist für mich unfassbar wichtig. Ich setze mich auf kein Pferd, was vorher nicht gut vom Boden vorbereitet wurde, sowohl mental als auch physisch. Genau. Ich kann es gut verstehen, wenn manche Schüler sagen, ach, Bodenarbeit, das liegt mir nicht so sehr, ich mache es nicht so gerne. Bis jetzt war es immer so, dass selbst wenn wir mit dem Reiten erstmal begonnen haben, dass wir immer an den Punkt kamen, dass wir auch Bodenarbeitsstunden eingefügt haben und die Schüler dann gesagt haben, hey, es ist ja gar nicht so langweilig. Es ist vielleicht anstrengend, aber... Ich kann meinen Blick total gut schulen. Ich kann das, was ich sehe, gut in meinen Sitz ähm, einfügen und weiß, was dann genau beim Pferdekörper passiert. Und genau, also ich hatte noch nie den Fall, dass jemand gesagt hat, ich möchte ausschließlich reiten und das nicht mal probiert hat. Ich denke, ja, vielleicht erreichen mich solche Schüler auch nicht. Das kann auch sein. Ähm, ich habe manchmal sogar das Gegenteil, dass sie oft viel Bodenarbeit wollen und wenig reiten wollen und ich dann manchmal sage, hey komm, steig doch mal drauf, damit du das auch mal in deinem Sitz fühlen kannst.
2: Ja, kann ich auch bestätigen, was du gesagt
0: hast. Ich habe auch einige gehabt ähm,
2: und jetzt auch zum Beispiel eine Kundin, die selber Physiotherapeutin ist, aber ähm, im Vielseitigkeitsbereich ähm, unglaublich groß und turniermäßig dabei, die hat gesagt, du ich bin Physiotherapeutin, ich weiß ganz genau, was für einen Benefit mein Pferd von Bodenarbeit hat. Bitte bring es mir bei. Ähm, und was ich immer so glaube, ist, dass, dass ausschließlich Reiten ähm, dazu führt, dass äh, wir Pferde haben, die Wen, also nicht so viel Eigenbalance haben. Die können sich dann super unter dem Reiter vielleicht teilweise ausbalancieren und wir können denen ja auch Unterricht geben. Aber wie Amina auch schon gesagt hat, jeder Schüler, der sehr viel geritten ist, ist auf kurz oder lang hat er gesagt, hey, Bodenarbeit können wir doch mal ausprobieren. Und dann auch ähm, war es meistens mein Empfinden so, dass die meisten, die eben nicht Bodenarbeit machen wollten, mit dem Handling der Bodenarbeit nicht klarkamen, weil sie mit einer ewig langen Longe gearbeitet haben, wo ich gesagt habe, hey, nimm doch einfach mal einen normalen Anbindestrick, also jetzt nicht Panikhaken, sondern ein bisschen was Feineres vorne dran. Und dann habe ich denen das Handling gezeigt und äh, plötzlich haben sie gesagt, ah ja, ist ja doch einfach. Und sie haben plötzlich gesehen, wo die Defizite ihres Pferdes sind, was sie vorher vielleicht im besten Fall gespürt haben. Aber die Blickschulung ist einfach, ist einfach so, so schön vom Boden aus. Und ich, ich, ähm, ich bin auch wie Amina, dass ich sage, ich setze mich zum Beispiel auch nicht auf ein Pferd drauf, was nicht vom Boden her gearbeitet ist. Sei es jung oder alt, ähm, weil ich einfach finde, dass wir echtes Gymnastizieren ähm, auf, beide, auf beiden Seiten brauchen. Sowohl auf dem Rücken als auch vom Boden.
1: Ja, total. Deshalb wollen wir euch auch nochmal ermutigen, wenn ihr euch noch nicht so an die Bodenarbeit rangetraut habt, dann sucht euch vielleicht einen guten Trainer und ähm, probiert es einfach mal. Es macht wirklich Spaß und eurem Pferd wird das auch ganz viel Spaß machen. Ähm, jetzt würde ich gerne nochmal kurz drauf eingehen. Ähm, jetzt ist ja zum Beispiel das gymnastizierende und gesunderhaltende Training nicht nur ähm, jetzt für den Körper gut, sondern vielleicht auch für die seelische Gesundheit unseres Pferdes. Inwieweit kann denn ein verbessertes Körpergefühl ähm, für die seelische Gesundheit gut sein?
2: Also da würde ich sagen, einfach für alles. Ich meine, wir wissen es doch alle selber, wie gut es uns geht, wenn es unserem Körper gut geht. Also alles ist miteinander verbunden. Das ganze Nervensystem ähm, ist verbunden. Die Psyche ist am Nervensystem. Ähm, die Muskulatur ist vom Nervensystem her abhängig. Ähm, alle alles ist ein gesamter Organismus und ganz, ganz viele kleine Organismen zusammen. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein bisschen schwammig klingt, was ich gesagt habe, aber was ich damit ausdrücken will, ist, dass ähm, dieses Ganzheitliche in der Humanmedizin ja absolut gang und Gebe ist und das einfach auch für jedes Lebewesen gilt und sogar auch für die Pflanzenwelt ist unglaublich wichtig ist. Ein, ein Gesamtes zu sehen und ein Ganzheitliches zu sehen.
0: Ja, total. Mhm. Ja, ähm, ich kann dazu was sagen, weil ich arbeite bei uns, also wir haben eine Offenstallgruppe und ich arbeite jedes Pferd, was dort drin steht, tollerweise, ich freue mich darüber natürlich total und man merkt sehr, dass alle Pferde unglaublich ausgeglichen sind. Wir haben keine Verletzungen, wir haben stolze, selbstbewusste Pferde und man merkt sogar, also wir hatten einen. ich muss kurz ein bisschen ausschweifen, wir hatten äh, ein, ein sehr krasses Phänomen, wir haben einen sehr jungen Wallach, der unser Herdenchef ist. Der hatte ähm, eine ein bisschen traurige Geschichte. Ähm, er wurde angeritten und ging dann auch lahm, weil er sehr groß ist und das Jungen nicht verkraftet hat, schon so viel über den Schwerpunkt hinweg seitwärts gearbeitet zu werden. Den habe ich dann angefangen, ähm, vom Boden neu aufzu auszubilden. Und der ist so talentiert körperlich und mental, dass er ja, relativ hohe Lektionen schon schafft und der ist dann so selbstbewusst geworden, dass er sich getraut hat, sehr jung unser Herdenchef zu werden und das finde ich ist so für mich das krasseste Erlebnis gewesen zu merken, wie gut es den Pferden tut, wenn sie sich wohl in ihrem Körper fühlen wenn sie ja sehr wendig sind ja gute Muskulatur haben, gesundheitlich fit sind, dass sie sich da auch ja, mutig und stolz fühlen und sogar über sich hinaus wachsen können. Und ja, genau, also das finde ich unfassbar wichtig. Ja, Genauso wie die alte Stute, von der ich äh, vorhin schon erzählt habe, in unserer, in, in unserer Herde, die zwar alt ist, aber trotzdem selbstbewusst ist und sich gut noch bewegen kann, ähm, ja, natürlich macht ihr auch mal ein bisschen Arthrose zu schaffen und so. Das möchte ich jetzt auch nicht kleinreden, aber ja, sie ist trotzdem muskulär noch so gut, dass sie da ihre Stellung behaupten kann und nicht ja, traurig wird ähm, oder gar depressiv äh, und nicht mehr ja, so gut mit sich klarkommt.
1: Ja, ich denke, wir müssen einfach sehen, Pferde sind Fluchttiere, Pferde sind Herdentiere, Pferde, die sich in der Wildnis nicht gut bewegen können, die sterben oder ja, werden zurückgelassen. Ist so. Es ist so. Ähm, ben sagt ja. ja auch immer ganz gerne die Mustangs, die würden wahrscheinlich über unsere Pferde <lacht> teilweise ein bisschen lachen. Ja. Ähm, und dann gibt es unseren Pferden natürlich Selbstbewusstsein und Selbstsicherheit, wenn sie wendig sind, wenn sie sich wohl in ihrem Körper fühlen und wenn sie sich gut bewegen können. Gut, dann sind wir jetzt auch schon am Ende von unserem Podcast angekommen und ich möchte euch jetzt noch eine letzte Abschlussfrage stellen. Und zwar, welchen Glaubenssatz zum Thema gesund gesunderhaltendes Training würdet ihr gerne ändern, wenn ihr die Möglichkeit dazu hättet?
0: Ich habe eine Idee. <lacht> dann schieß mal los. <lacht> und, und zwar ähm, würde ich gerne aus dem... Köpfen ähm, löschen, dass es die Grundvoraussetzung ist, damit ein Pferd gesund erhalten geritten werden kann, dass es durchs Genick geht. Das Pferd muss im Genick nachgeben und dann ist alles gut. Das finde ich ja, sehr schwierig, sehr schlecht und ja natürlich ist das Genick wichtig, aber ja. Es ist nicht anders. anders. Und es formt sich vor allen Dingen zum Schluss. Ja. Genau, und nicht als erstes. ja <lacht>
2: Genau.
1: Super. Ja, total. Finde ich auch.
2: Oh Gott, was wird... Clara, hast du was? Ich muss noch mal ganz kurz in mich gehen. <lacht> ja,
1: ich habe gerade auch überlegt. Ich würde mir, glaube ich, gerne wünschen, dass die Leute... Es ist jetzt nicht unbedingt ein Glaubenssatz, aber dass die Leute das Pferd mehr als zusammenhängendes als zusammenhängenden Organismus sehen. Also, dass sie nicht nur einen einzelnen Part sehen, sondern die seelische und die physische Gesundheit in einem und auch mehr den Zusammenhang daran darin sehen, welche Muskulatur jetzt sich anspannt, welche Muskulatur sich entspannt in gewissen Lektionen. Ja, ich glaube, das würde ich mir wünschen. Und Ausbinder können wir gerne streichen, bitte. <lacht>
2: ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, was ich, würde, ich würde total gerne ändern wollen, ähm, dass die Menschen meinen, sie sind nur Freizeitreiter und deswegen sich mit vielen Dingen gar nicht erst beschäftigen. Ich würde gerne, das gesund erhalten, dass gesund erhaltenes Reiten, äh, Reiten ähm, Reitweisen unabhängig gesehen wird, dass auch vernünftige Bodenarbeit zu jeder Reitweise gehört und dass ein ausgeglichenes, gymnastiziertes Pferd ähm, sowohl Profis als auch Freizeitreiter etwas angeht.
1: Ja, sehr schön. Gut, ihr Lieben, ja. dann habt ihr mhm. es geschafft. Wir sind am Ende angekommen von unserer neuen Podcast-Folge von Aus Liebe zum Pferd. Ich hoffe, ihr konntet mehr Wert für euch mitnehmen und seid jetzt ein bisschen inspiriert worden. Ähm, in euer Training mit eurem Pferd zu starten. Und ja, Amina und Lisa, ich wünsche euch auch noch einen wunderschönen Tag. Was habt ihr heute noch so vor? Ich habe einen Schmorbraten im Ofen. <lacht>
0: <lacht> oh cool. Äh, ich muss, glaube ich, mal zu meinen Kindern. <lacht>
1: okay. okay. Das war das mir eine doch... Ehre. <lacht> also ich will, ich will noch Plätzchen backen.
0: Jetzt ich oh, mir noch sehr gut.
1: Mega. <lacht> gut. Schön. Gut. Dann, ihr Lieben. Dann schönen uns... zweiten Advent noch. Ja, euch auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.